0: comentaram o livro O Rádio Era Tão Romântico, As Mudanças que o Tempo Trouxe. É, vou comentar porque isso foi uma ideia do meu amigo Fernando Mansur, que inclusive pres, é, fez o prefácio do livro, e a minha história com Mansur é muito ligada ao rádio, não podia ser diferente. E aí é, ele falou, Rui, tá na hora de fazer um livro revisitado, né, alguma coisa, porque a gente lançou, quer dizer, eu lancei esse livro em 2014, junto com a WAK Editora, a WAK Editora, que foi doido, Pedro, Pedro doido, resolveu é, acreditar no livro, né, mas foi legal, porque é, foi, quando foi, foi em setembro, acho que foi em setembro que saiu o rádio, era tão romântico, com é, a concepção de capa do meu filho, Vitor Jobim, né? babando aqui de inveja. Vitor Jobim é, fez a concepção da capa. O projeto foi do Dois É Bom Designer, a revisão gramatical Lucila Medeiros Brasil, editor o Pedro e o gerente editorial Allan Kardec Pereira. tá bom Tem aqui o ISBN, não precisa nem falar agora, porque é muito número. Pá, pá, pá. E é isso. Então, é... vamos começar a falar sobre o rádio era tão romântico, as mudanças que o tempo trouxe. Então eu vou falar, vou ler o livro, tá? Capítulos, é claro que eu não vou ficar enchendo saco de ninguém aqui. Mas eu vou inserindo algumas coisas que é, vocês não... não sabiam, ou não sabem, que ficou de fora. Na verdade, quando eu comecei a escrever esse livro, isso foi interessante... Porque é, eu escrevi, acho que, uns <risos> três livros. E teve uma hora que o Pedro falou para mim, Rui, tá na hora de lançar isso. Eu levei, sei lá, um ano e meio, dois anos escrevendo isso. E aí ele falou, Rui, tá na hora. Se você não escrever, a gente vai desistir. Eu falei, não, Pedro, pelo amor de Deus. Então aí eu corri e fechei o livro. Ele me deu algumas dicas do tipo assim, olha, cara, todo mundo acha que não está bom, mas lança depois faz uma outra, sei lá, enfim, então eu estou fazendo agora, tem coisas no livro que eu fico assim, meu Deus do céu, que bobagem, por que eu escrevi isso? Mas aí depois também descobri que é normal, né? E uma coisa interessante também é que é, não é um livro de alta ajuda, mas também é um, é um, um livro que dá uma força para quem está começando, sabe? Então, mas também não é um livro didático, é um livro que fala sobre rádio, fala sobre o início, fala sobre possibilidades e fala muito sobre a minha vida, o meu início né, no rádio. E O objetivo qual foi? Foi dizer para os meus alunos na escola de rádio, onde eu sou diretor, que eles podem acreditar no sonho, né? sonho de rádio, sonho do podcast, enfim, o sonho de ser um grande comunicador, eles podem fazer isso também. Então, eu acreditei e acabei é, sendo muito feliz então, eu vou, vou começar aqui com essa minha, vamos botar, dedicatória, né? Aos amigos que ensinaram tudo que sei e aos não tão amigos assim que me ensinaram muito mais. Aos meus pais, a minha irmã, que foi fundamental no momento de decisão. A minha esposa Cris Jobim, que faz o impossível para realizar meus sonhos. Aos meus filhos Vitor, Arthur e Cecília, pelas horas que eu não estive presente aos meus alunos da escola de rádio e aos meus avós, que, embora não estejam mais aqui presentes, continuam muito presentes. Bom, há também o Pedro, da UARC Editora, que resolveu publicar essas minhas doideiras. Então, assim eu começo o livro. E eu já vou começar também com uma coisa muito interessante, que foi é... a perda de um grande amigo. A perda do cara que me ajudou muito. Enfim, vou falar para você explicar. O nome desse cara é... Carlos Tausen, Carlos Dashi Tausen, ele foi muito importante porque ele fez uma mudança muito grande no rádio FM e eu participei dessa mudança como ouvinte. Depois nós nos tornamos muito amigos, amigo do tipo andar na lagoa, ir na minha casa, sabe? Eu ir na casa dele, foi assim, foi uma, foi bem legal porque segundo ele ele aprendia comigo. <risos> imagina, né? Eu que aprendi com ele muita coisa. E o Tausend hoje, cara, me faz muita falta ainda, porque ele sempre olhou muito futuro. Então, eu escrevi isso aqui, ó. O livro já estava acabando, recebendo o carinho da Walk Editora, quando recebi a notícia da esposa do meu amigo Carlos Tausend, de que ele havia falecido. Há meses, lutando contra um câncer devastador no pulmão, conversávamos sobre a vida e a morte inevitável de todos nós. Vou fazer um parêntese aqui. Nós estávamos caminhando na lagoa e ele falou assim: Rui, está dando super certo esse negócio de caminhar, porque eu estou emagrecendo muito. Eu emagreci 4 quilos em 15 dias. Poxa, aquela coisa boa e tudo, mas já não era, sabe? Já era um problema mesmo de saúde que ele estava enfrentando e ele não sabia, né? Quer dizer, ninguém sabia. Quando ele se deu conta ele começou a emagrecer muito, se deu conta, e aí, enfim, a história, vocês vão entender, né? Ele foi morar nos Estados Unidos. Já estava tudo certo, já. Ele é, deu uma pausa e falou, ah, vou morar nos Estados Unidos, porque ele fez faculdade lá em Miami e queria morar com a família, ele, é, um casal de filhos e a esposa. Uma família super legal, super bacana. E tá, ele tava feliz por morar nos Estados Unidos. Feliz por saber que tinha uma esposa amiga extremamente forte e filhos bonitos e bem encaminhados. Não estava feliz com os rumos da radiodifusão no Brasil. A gente conversava muito. Criticava a falta de criatividade e via na internet um futuro promissor. Já há muito tempo. Desde 2016 a gente falava... 2016? Não, peraí. aí. Desde 1916 nós já falávamos sobre os rumos da internet. Ele falava cada coisa que eu ficava impressionado e depois realmente acabou acontecendo. Ele criticava a falta de criatividade e via na internet um futuro promissor, sempre olhando para frente e nunca para trás, embora tivesse muito do que se orgulhar do passado. Fez história, criou locutores inesquecíveis, modificou o FM e ainda tinha muito o que fazer. Era um chefe rigoroso e um profissional atento às mudanças da tecnologia. E sempre que acontecia alguma coisa, ele me ligava. Ruizinho, viu isso? Você viu agora? E ele me falava coisas que logo depois eu ia ver que realmente ia acontecer. Aí eu continuo. Embora o Carlos Tausend tenha ido inúmeras vezes fazer palestras na escola de rádio, nunca desenvolvemos um projeto. E isso estava acontecendo agora. Conversávamos sobre novos cursos para a escola de rádio. E a gente estava fazendo um curso, ele era um cara, ele era aquele já, um coach, né? Ele era um coach. E nós já havíamos separado uns três ou quatro é, repórteres da Rede Globo, da Rede TV, que ele ia fazer esse coaching. Ele ia tomar conta desse povo, e aí estava estudando isso, e de uma hora para outra ele sumiu, sumiu. Eu liguei para ele, ele não quis atender, liguei para a esposa dele, ela não quis falar, e aí, um belo dia, ele falou assim, Rui, se você quiser vir aqui na minha casa, a casa está aberta. Eu fui, ele estava muito magro, muito debilitado, e estava indo para os Estados Unidos. Os abraçamos e tudo, foi a última vez que eu vi Carlinhos, e é, depois eu soube essa, da ida dele, eu acho que ele descansou, descansou muito, e felizmente os filhos estão bem, a esposa está bem também, está tudo bem. Falo com eles de vez em quando, está tudo bem e a vida é assim, não é assim, a vida não é assim. Então vamos lá para o capítulo 1, um. 1, um, capítulo 1. Um. Mas antes do capítulo 1, um, eu vou ler aqui o prefácio do Mansur, olha isso. Eu não vou ler com a voz do Mansur, porque eu precisava nascer novamente. Eu precisava nascer de novo para ter uma voz parecida com a voz do Mansur. Então, não vou, não vou ler. Vou ler com voz de ruim mesmo. Desculpa se eu ler com voz de locutor, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que, que, eu, que eu leio. Depois até vou falar, porque isso depois teve que mudar, porque é não é mole, não. A gente tem que saber ser muito coloquial hoje, né? A locução mudou muito. E o Mansur sempre foi muito natural, né? Vamos lá, vamos ouvir o que Mansu escreveu no prefácio. Começa. Em O Rádio Era Tão Romântico, Rui Jobim mostra como é bom escrever e ler um livro de histórias. Histórias do rádio e de vida. É um incentivo para outros fazerem o um mesmo. Rui sabe como sintonizar o ouvinte, leitor e captar sua audiência. Faz rir, recordar, pensar, sonhar e querer ouvir e fazer mais rádio. O livro é muito bom, muito romântico. Mas não só. Muito informativo, meio esquisito, você vai entender quando ler. Bem-humorado, realista. Isso foi uma coisa que eu sempre. Eu não vou nunca mentir. Vou sempre falar a verdade, principalmente num livro que vai ficar para a eternidade. Você vai entender quando ler. Quando ele falou que é meio esquisito mesmo, você vai entender. É, entremeado aí de músicas que ouvimos na imaginação enquanto os capítulos se sucedem. O Rujobim nos convida a entrar um pouco na casa dele. Casa de lembranças afetuosas com pessoas sensíveis que o ajudaram a chegar a seu destino. Rádio e educação. Que dobradinha bonita. Rádio e educação. E esse, esse ponto que Mansur coloca, o Mansur é um educador. O Mansur é um professor. É um radialista professor. Então, quando caiu no colo dele um livro que fala sobre rádio, de um... Locutor de um comunicador, né? Radialista, e de alguém que ensina também. Ah, ele adorou, né? Eu juro que eu fiquei bem apreensivo. Eu achei que ele não fosse topar fazer esse prefácio, porque ele é muito reservado, né? Por mais que o Mansur seja popular e tudo, ele é muito reservado. Mas ele topou, Ih, meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz. Eu nunca me esqueço que eu estava ali no Pilotis da PUC, aqui no Rio de Janeiro, recebi um telefonema, era Mansu olha, Rui, eu topo fazer o prefácio do seu livro, etc e tal, vou até dar uma dica, ele deu uma dica para mim, eu acho que a programação, porque no livro tem algumas músicas que eu é, assim dou a entender que a pessoa tem que ouvir a música para poder ouvir o capítulo, sabe? Então, ela vai ouvir o capítulo ouvindo a música, lendo o capítulo e ouvindo, eu achei muito interessante isso. Ele falou, a única coisa que eu achei que você podia melhorar é que você poderia colocar mais música nacional no livro. Eu falei, tá bom, Mansu, tá bom, eu vou pensar nisso. Depois até falei para ele, Mansu, obrigado, mas a época em que eu remeto o leitor né, à minha história era uma época que tocava, acho que talvez 70%, 80% de música internacional, era onda disco americana, as famosas discotecas e tudo... Então, é, eu deixei assim. Desculpa, Maturlan, mas é verdade. Então, o que aconteceu? É, quando ele fala que dobradinha bonita rádio e educação, ele fala de Roquete Pinto aí. Ele está falando do Roquete Pinto, que também queria a educação no rádio. E nós sempre teremos rádio e educação. Sempre foi e sempre será. Hoje, nós temos podcast e educação, temos YouTube e educação, não só o rádio. E aí ele continua. O rádio que nos acompanha, que acolhe, que transmite, que recebe, que encanta, que envolve, que emociona. Como a educação que ensina a fazer e refazer sempre, em um aprendizado constante, em uma interação permanente de dar e receber. Esse é o Mansur, né? Ele continua. Rádio que se recria a cada dia, a cada época, a cada nova invenção, a cada nova mudança de tecnologia e costumes. E agora, com a internet, amplifica ainda mais seu alcance e toma dimensões planetárias. É, então ele fala o seguinte aqui. Quando eu conheci o rádio, o rádio era ondas médias AM, que ia muito longe mas com pouca qualidade. E o FM ia mais perto, falava na tua cidade, mas com muita qualidade. Hoje nós temos a qualidade muito boa numa rádio web que vai para o planeta inteiro. Né? Bom, rádio, locução, sonoplastia, música, informação, serviço, entretenimento. Rádio é tudo. E tem história. E Rui Jobim... Eu, ajuda a contar parte dessa história de maneira muito criativa. Vai nos conduzindo como quem não quer nada, como o bom anfitrião que é, pelos corredores das emissoras e também pelos labirintos de nós mesmos. Mansu continua o prefácio. Você, leitor, certamente vai se reconhecer em muitas dessas páginas, seja você ouvinte, profissional ou alguém que sonha em trabalhar em rádio. Vai dar boas risadas. Vai refletir, vai recordar, vai pensar no atual estado do rádio, que é, quando ele fala o, o atual estado do rádio, é porque em 2014 a coisa estava fervilhando ainda, seja você ouvinte, profissional, ou alguém que sonha em trabalhar em rádio. Né? Então, é, ele diz assim, vai dar risadas, refletir, recordar, e vai até querer fazer seu próprio programa, Criar sua própria emissora, já que hoje, com os novos aparatos tecnológicos, essa é uma perspectiva bastante viável, você criar a sua emissora de web. Bem, o espaço está terminando. Só posso dar os parabéns ao Rui Jobim pelo livro, por sua história de vida, seus 30 anos de profissão, agora eu já faço 40, vou fazer 40 agora, e pelos próximos 30 que virão. E para nós, que temos a alegria de ser seus amigos, ouvintes, alunos e agora leitores. Aí ele assina. Fernando Mansur, radialista e professor. Você imagina quando eu li a primeira vez esse, esse negócio que o Mansur escreveu, né? Foi muito legal. E eu me senti... É... Aprovado, sabe? Aprovado. E teve uma vez. A minha história. Eu tenho várias histórias com o Mansu, vou até contar no livro aqui, mas essa história agora não está no livro. É, ele me convidou para fazer uma palestra lá na. Na UFRJ. E eu fui. E no meio da palestra, lá, não tinha muita gente, não, devia ter uns 40, 50 alunos. É... Ele estava me olhando, sabe? O Mansu estava me olhando assim com aquela cara. Olhando. E eu também olhei para ele, e veio um. bateu um filme, né, na minha cabeça. E depois nós conversamos. Ele falou: eu Falei, mas tu tava me olhando, né? É, eu tava pensando na história, né? Que. e nós nos emocionamos. Foi muito legal. E agora, quando o rádio completou 100 anos, setembro de 22, agora nós batemos um papo, falamos uma hora. Quer dizer, falamos não, né? Eu, até bem pouco tempo, fui rever essa entrevista. Eu não deixei Mansu falar, só eu falei. Deu até vergonha. Mas assim... É... E ele falando, não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu falei muito. E de novo, novamente, a mesma coisa. The same. Nós nos emocionamos. Porque Mansu me ajudou muito. Mansu disse para mim, se você quer rádio, não tem jeito. Porque ele tentou, de início, dizer para mim o seguinte, você não precisa ser um radialista para gostar do rádio. Você pode ser um grande ouvinte. Eu falei, Mansur, eu quero ser radialista. Aliás, eu não quero ser radialista, eu quero ser locutor. Eu nem sabia, eu tinha 13 anos, eu não sabia exatamente o que era ser radialista, o que era ser locutor, não sabia dos bastidores do rádio, nada. Ele falou, bom, é, então não tem jeito. Vai na Rádio Cidade e fica lá comigo vendo como é que funciona. Aí eu fui. Como, como não se emocionar revendo, relendo, ouvindo Mansur de novo, sabe? Falar sobre isso. Então, o Mansur é um cara muito importante na minha vida. Claro. Todos foram importantes. Até os nãos que eu ganhei foram importantes. Mas Mansur foi um professor. O Mansur falou para mim, olha, a sua voz é assim, é assado, precisa de um colorido, você precisa de uma fono. E me deu o endereço da fono dele, Carolina Freitas, uma pessoa que me ensinou muito eu fiquei, acredito que uns dois anos fazendo o tratamento com a doutora Carolina, a Carolina Freitas, me ensinou muito. E ele sempre preocupado comigo, como é que você tá, como é que não tá. E logo depois que eu entrei em rádio, já fiquei meio famosinho na Transamérica, e ele na Rádio Cidade, e ele já me ligava para saber das coisas, como é que tá, porque aqui na Rádio Cidade a gente não sabe nada. E eu falei, Mansur, também não sei nada, quer dizer, esses bastidores, algumas fofocas, a gente já <cười> fofocava, né, eu não sei, acho que Mansur nunca seria capaz de fazer uma fofoca, né, mas nós falávamos, eu não sei, Mansur, eu acho que a rádio caiu, eu acho que a rádio subiu, eu acho que é isso, eu acho que não é, enfim, a gente sempre trocou ideia, assim, mesmo depois de, de... quando eu me virei realmente profissional. Então, assim, falar de Mansur, ficaria aqui uma hora e meia falando de Fernando Mansur, e não falo com ele o tanto que eu gostaria, mas esse capítulo, Mansur, eu vou encerrar aqui falando o seguinte. Não há como não tremer quando eu falo com Fernando Mansur. Não há. Eu, eu, eu tremo. Eu tremo. O Mansur já deu aula na escola de rádio, gente. Deu aula. Já deu aula de locução aqui na escola de rádio. Teoricamente teoricamente, eu seria o chefe do Mansur, mas eu não sou chefe de nenhum professor aqui na escola a gente se organiza e todo mundo aqui é seu próprio chefe mas assim eu apresentava o Mansur para a turma já sabe, me controlando, porque eu tremia então assim eu, eu sempre quando eu faço uma foto com ele, eu falo cara essa foto vai sair tremida porque eu tenho um aluno que falar, Rui, quando eu vejo você, eu tremo também. E fizemos uma, uma foto juntas, juntos, eu, esse meu aluno, e o Mansu. Aí eu botei como foto tremida, porque o aluno disse que treme quando me vê, e eu tremo quando vejo o Mansu. Não sei nem como é que a, fo a foto não ficou fora de, de foco. Mas, enfim, vamos lá? Começar para o capítulo 1? Um. Vamos, então, para o capítulo 1. Um. O rádio era tão romântico... As mudanças que o tempo trouxe. Capítulo 1, introdução. Vamos lá. Aí eu boto aqui, técnica, áudio de chuva e choro de bebê. Aí eu começo, primeiro capítulo. Noite de chuva fina no bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Era quase meia-noite de uma noite fria de junho de 64, quando o bebê de um mês, que não chorava dia, havia dias, berrou. Fazia força para respirar. Estava fraco, mas naquele dia chorou. Era sinal de vida. O choro aliviou os pais, as enfermeiras da clínica e o pediatra doutor Sebastião Barros, que o assistia. A mãe era um trapo, no pequeno sofá da clínica e estava irreconhecível com olheiras e remédios para dormir. Ela acreditava no milagre. O bebê chorou naquela noite tudo que podia chorar em uma vida. Assim foi o meu início nessa vida. Nasci em maio de 64, no meio de uma revolução, e fiquei vários dias internado em uma clínica em Botafogo por conta de uma grave desidratação. Acho que é por isso que eu não tenho problemas. Tive todos os tipos de problemas lá nos meus primeiros dias de vida. É como se eu tivesse sofrido todo o meu estoque de sofrência, tudo que estava reservado para uma vida. Aí eu escrevo aqui, técnica, nessa hora tinha que entrar, e tem que entrar no leitor, na cabeça do leitor, a música da Rita Pavone, da Temer um Martelo, que era a música que fazia sucesso. Eu continuo. A música dá meu um Martelo, na voz de Rita Pavone, e algumas dos Beatles não paravam de tocar nas rádios. Nesse caso aí, AM, né? Quem sabe é por isso que eu não gosto de Beatles. Eita. Aí eu falo assim, pronto, acabo de perder meus leitores. Fazer o quê? Não gosto dos Beatles. E não estou sozinho nisso, não. Existe mais gente que não topa o primeiro grupo boy band da história recente da humanidade. Eu ouço Paul McCartney, Paul McCartney, Lennon, mas juntos não desce. Deve ser porque o segurança da clínica Estava sempre com o rádio ligado, ouvindo Beatles. Então agora eu vou é, falar só uma coisinha disso aí. Rui, você não gosta de Beatles? Não, não gosto. Não é que eu não goste de Beatles. Isso, durante muito tempo, fez muito sucesso. Eu falar, ah, não gosto de Beatles. Tem um programador de rádio, que é muito meu amigo, chamado Zequinha Máximo. O Zequinha me sacaneia muito sobre isso. Ele fala, ah, como é que você não gosta de Beatles, cara? Beatles e tudo. Zequinha, isso é folclore, sabe? E aí eu descobri o seguinte, cara, como é que não, você como é que você não vai gostar de The Full on the Hill? Como é que você não vai gostar de ah, sei lá, de um monte de música boa, né? Não tem então assim, hoje eu gosto de Beatles, eu sempre gostei, mas fazia certo charme, certo sucesso eu falar que não gosto de Beatles. Os ouvintes ligavam para a rádio. Me esculhambavam, sabe? Já eram os haters naquela época. E... e saiu no jornal uma vez que eu não gostava de Beatles. Ai, meu Deus do céu. Eu era um cara que tocava, fazia um programa de rock, new rock na Transamérica, às seis da tarde, e não gostava de Beatles. Isso fez sucesso. Então até hoje eu falo isso, mas é. Ah, eu não gosto de she loves you, yeah, yeah! yeah. Eu não gosto disso. Essas coisinhas pop demais, eu não gosto. Mas, olha, é... Beatles é muito legal. Peço desculpas. Mas hoje a máscara caiu e eu digo a você, gosto de Beatles. Não gosto de algumas coisas. Assim como você também não deve gostar de algumas coisas, de algumas coisas. Ah, então você gosta de, 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 de é, Rolling Stones? Mesma coisa. Gosto de muita coisa, não gosto de outras coisas e a vida vai seguir. Aí eu sigo aqui no outro parágrafo da, do meu livro. O rádio era tão romântico. Como bom geminiano, gosto da vida corrida nessa época aí. Eu não sabia que eu tinha TDAH. Eu tenho TDAH e sou geminiano. A vida corrida, lógico, né? Mas a vida corrida bagunçada, né? Não é aquela vida corrida com, a... se não fosse a... a minha esposa, as secretárias que eu tive em rádio, as secretárias que eu tive na escola de rádio, com certeza ia virar vinagre muita coisa, porque aí tem... vou nem contar. Bom, conto aqui minhas andâncias, histórias no mundo em que escolhi viver, nossa rotina, nosso companheiro, nosso velho e bom rádio. A nossa trilha sonora do dia a dia, nosso fundo musical, alguns casos engraçados e outros nem tanto assim. A verdade é verdade que estamos em tempos de grandes mudanças. O que virá? Como se comportará o rádio daqui para frente? Finalmente, o rádio vem ocupando, aos poucos, o lugar de destaque e saindo da velha posição de primo pobre da televisão. Isso se deve ao fato da tecnologia estar impulsionando o meio, lembrando que nós estávamos em 2013, quando eu escrevi esse primeiro capítulo. A internet, o satélite, o telefone celular, as fibras digitais vieram para completar o rádio. Ao contrário do que apostava, do que se apostava, o rádio não vai acabar, mas está se transformando. Os que mataram o rádio na chegada da televisão e na chegada da internet, felizmente estavam errados. É claro que o meio encolheu, como disse o radialista, escritor, compositor e ator, Mário Lago, em 1952. Ele falou o seguinte: abre aspas, o rádio se acovardou demais se acorva... Epa, acovardou demais com a chegada da televisão. O rádio se acovardou demais com a chegada da televisão. Fecha aspas. É verdade. Muitos artistas da época renderam-se à imagem e saíram da Rádio Nacional, que reinava absoluta na época, mesmo porque não tinha opção. Era como se fosse um upgrade para aqueles profissionais que nos abriram as portas. Quando comecei a escrever esse livro, não imaginava o turbilhão de emoções por que passaria. Fui aos poucos me lembrando da luta por um, sol, por um lugar ao sol, das rádios que trabalhei, dos estúdios por onde passei, dos amigos que estão aqui, dos que já se foram, infelizmente. Enfim, escrever o livro foi uma grande terapia também. A história do rádio moderno está só começando. O romantismo de ontem em contraste com o rádio de hoje na internet, no sinal digital, no celular ou no satélite. O rádio tem de faturar e gerar lucro como qualquer outra empresa. Precisa tomar seu lugar nas cabeças dos publicitários, resgatando o respeito e a confiança que o mercado exige. O rádio precisa deixar de pensar pequeno e crescer. Aí eu continuo aqui. Nosso bate-papo é sobre isso e muito mais. Quero ficar à vontade para contar algumas passagens e citar alguns textos interessantes. Montar o quebra-cabeça, concentrando tudo em algumas páginas, foi uma montanha russa de emoções. Gente, e foi mesmo. Digo que foi porque lembrei de coisas que eu não lembrava. Falei de coisas que eu nunca tinha falado. E... É uma coisa muito, muito estranha é que eu acabei me expondo, né? Eu me expus, porque é, você contar a sua história, você abrir o microfone, você gravar um vídeo, você saber que a pessoa está lendo o seu livro, e no dia do lançamento do livro, eu acho que foram umas 200 pessoas. No primeiro lançamento que a gente foi. Saber que 200 pessoas vão ler a minha história dá um frio na barriga, tipo assim: caramba, eu estou contando a minha história, né? E eu sou de uma época em que não tinha rede social. Ninguém sabia exatamente como eu era, como eu era, é, vamos dizer assim, os bastidores, né? Então eu fiquei muito, muito é, preocupado fiquei preocupado com como as coisas iam acontecer o que as pessoas iam falar é eu vou eu vou dizer uma coisa para você eu tô até hoje quando eu falo sobre esse livro eu me sinto talvez um pouco não, não é vergonha não é vergonha não mas eu sei que eu posso melhorar sabe eu sei que eu podia ter melhorado e é por isso que quando o Mansur, conversando comigo falou para eu escrever uma outra versão editar né uma outra coisa e publicar, eu falei, não, talvez eu não, não devesse publicar, mas eu devesse falar isso, né? Nós estávamos em 2014 quando o livro foi lançado e daqui a pouco o livro faz 10 anos e muita coisa mudou, né? E eu tive que me acostumar com a minha voz, com a minha imagem, sabe? Com tudo que está aqui. Eu tive que imaginar que é, as pessoas já tinham me visto, mas eu não tinha me visto ainda. Então, quando eu me vi a primeira vez no, no vídeo dando uma aula, eu falei, nossa, como é que eu tenho amigos, né? Eu sou feio, eu sou desengonçado, eu sou uma série de coisas, mas é aquilo que a gente sempre passa, né? Quando ouve a voz pela primeira vez, não se reconhece naquela voz, não se reconhece naquele vídeo e hoje... É, a, 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 a geração de hoje não tem isso, porque ela já nasce com o celular na mão, ela já nasce conhecendo a, o seu rosto, né? já nasce conhecendo o seu corpo, já nasce conhecendo a sua voz. Essa é a grande mudança, uma das grandes mudanças, né? Mas vamos lá, então. Então, vamos continuar aqui. Estamos na página, que página estamos? Na, vamos na página 16. Aí eu falo o seguinte... Quando eu entrei em um estúdio de rádio pela primeira vez, em 77, já sabia que aquele era meu mundo. Não sei como, mas tinha certeza de que viveria nesse meio. É sério. É sério. Eu já gostava de rádio muito antes da Rádio Cidade. Quando a Rádio Cidade entrou no ar em 77, eu falei: é isso. É isso. Não espere nesse livro uma obra didática ou um romance. Minhas opiniões. Podem não ser as suas, mas quero que você se divirta, como me diverti, escrevendo os rascunhos. Aliás, quando a Cris, minha esposa, leu os textos, ela disse que estava com períodos curtos. Depois concluímos que era uma característica de quem passou anos escrevendo e lendo para a rádio, em que os textos precisam ser concisos e mastigados. Sendo este o perfil da redação radiofônica, na qual não podemos comprometer o entendimento de quem nos ouve, será este o perfil da narração deste livro, mesmo porque não sei fazer de outra forma. Eu não sou escritor. Então, eu, eu digo é, assim. E nesse dia foi engraçado que ela leu, ela começou a ler o livro e falou: Rui, você está com períodos muito, muito curtos, está parecendo rádio mesmo. De um lado eu sentia crítica, mas de outro lado foi legal. E aí a gente chegou à conclusão que estava legal, que estava bom, né? Então, é, assim, foi muito interessante. Eu, eu perceber isso porque eu, eu, talvez se eu fosse um escritor, eu não tivesse colocado a minha alma nua e crua, né? Talvez eu tivesse alguma, alguns senões. Mas enfim, é... quando eu lia o rascunho do livro, eu falo, não, aqui eu vou melhorar isso, aqui eu vou melhorar aquilo, mas eu não. Óbvio que se eu fosse escrever esse livro hoje, seria um outro enfoque, uma questão cultural. É... Eu hoje cresci um pouco mais, eu hoje entendo um pouco mais da comunicação como um todo. Enfim, o que eu quero dizer para você é que eu me entreguei de corpo e alma, alma completamente nua, para vocês lerem esse livro. E agora transformei esse livro em capítulos para que vocês possam acompanhar aqui no YouTube ou aqui no podcast. Porque hoje a coisa já misturou tudo. Né? Onde vai o YouTube? Onde vai o podcast? Onde vai o áudio? Onde vai o vídeo? Está tudo junto hoje. Ah, é legal? Claro que é. É legal. Ah, mas você não gostava de como era? Claro que eu gostava. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, nós tocávamos a música no vinil. Então você pegava o vinil, botava na, na picape, né, que era a famosa vitrola, era picape porque era profissional, botava ali na agulha, voltava um pouquinho para dar o ponto de início da música colocava a vinheta, rádio tal e soltava a música no vinil e se pulasse, meu querido minha querida, pulava então se a faxineira fosse varrer o estúdio e desse uma pancada na mesa ia pular para outra faixa então nós tínhamos que ficar muito atentos a isso hoje, você dá o play no software e não vai pular Pode acontecer um monte de coisa, mas pular não vai. Hoje você faz um, um break comercial com o, os comerciais todos colados uns nos outros. Né? Então você dá o play e fica esperando acabar. Pá, 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 pá. E vai tocando. Em 77, o comercial vinha todo em cartucho. E o cartucho era um comercial. O cartucho era uma música. O cartucho era uma vinheta. Então, era muito cartucho. E você podia se enrolar ali, saber que cartucho foi para o ar, qual não foi, tudo. Eu sinto saudade dessa época. Ah, era legal porque era romântico. Mas assim, hoje é maravilhoso, né? Hoje você se preocupa mais com a comunicação que com a operação. Hoje qualquer, qualquer pessoa, rapidamente pode operar a mesa de uma rádio. Não que eles não pudesse, mas tinha que ter muito jogo de cintura para você falar, soltar o um vinil, soltar um cartucho, depois veio a, as casseteiras com fita cassete, depois veio a Digicart já, o primeiro avanço da, da, da tecnologia, depois vieram os CDs, depois o, o rádio trouxe o MD, que foi muito famoso em rádio, mini minidisc. É, eu sinto saudade porque é história, né? mas não sinto saudade do, do menino, não eu eu, eu olho para frente olho para frente mas acho o passado muito romântico então assim convido você chegou até aqui agora para ler o livro vou deixar o link para você você pode pegar o livro não tem nenhum problema agora eu quero que você se tiver alguma dúvida alguma pergunta você pode mandar para gente não tem problema é, o meu o meu o meu e-mail é tem um, um gmail que é rui gmail.com e tem também jobim arroba .com .br. Mas se você quiser mandar um WhatsApp, manda um WhatsApp para a Escola de Rádio. É esse número que tá aí na tela: ó. 21 2225 5794. Ué, é o WhatsApp? é o WhatsApp. Esse número é o WhatsApp da Escola de Rádio. Estou recebendo críticas, elogios, que eu prefiro, é claro, e também perguntas para que a gente possa resolver no próximo vídeo. Cada capítulo vai ser uma postagem. Se o capítulo for muito grande, nós vamos fazer dois vídeos. Muito obrigado. É aqui. Nós vamos bater um papo falando sobre o meu livro. O rádio era tão romântico as mudanças que o tempo trouxe, eu aproveito leio, não só leio o livro para você, mas eu também comento aquilo que ficou de fora, aquilo que eu lembro na hora aqui falo, tá? Então me desculpa se eu falar alguma bobagem, mas é assim que eu sei viver, falando bobagem também. Um grande beijo para você, até o próximo vídeo, até o próximo episódio do podcast, vídeo no YouTube e eu já tô aqui danado para fazer outro aí, tá? Beijo, obrigado!